0: ao sur a publicidade e a tecnologia da informação. Felipe Reis, o Pipo, nos conta um pouco da sua jornada pelo mundo, que passa por Austrália, Suíça e uma aventura no frio finlandês até a sua volta para a terra dos cangurus, onde traz a rotina de um salva-vidas voluntário nas praias de Sydney. Olá, eu sou o Glauco, o seu host de hoje. Estamos aqui com o Felipe Reis. E aí Felipe, como é que está? Tudo bem? Beleza, Glauco, você? Beleza. Comigo também tá o Leandro, lá da Auckland, na Nova Zelândia. Como é que tá aí, Leandro?
1: E aí, rapaziada, como é que tá? Tranquilo? Beleza.
0: E também o Caçanho lá de Hong Kong. Como estão as coisas aí, Caçanho?
2: Tamo aí na atividade, sempre, de boa. Marou.
0: Felipe, a gente vai começar aqui, queria saber um pouco mais da sua vida aí. Como que foi... Você nasceu em São Paulo, é isso? Conta pra gente um pouco da... Como foi a sua infância lá, o que, que você fazia nessa época, assim, pra se divertir.
3: É, é isso. Eu nasci em São Paulo e vivi em São Paulo até meus 20 e poucos anos.
1: É, morei
3: na mesma casa, praticamente, na infância, adolescência inteira. Pô, tive sorte de morar num lugar que, na época, ainda dava para brincar na rua, jogar bola. É, meu, então, pô, ficava, chegava da escola, ia pra rua para jogar bola com a galera, no asfalto, meu, jogava taco e tudo mais. Então, foi uma, uma infância, assim, bem bem legal nesse sentido. Também, é, meu, jogava bastante videogame, computador, essas coisas, então, é, enfim, acho que foi uma infância é, bem comum, assim, digamos, né? Também tive a, a sorte de estudar numa escola que tinha, meu, um monte de atividade para fazer, assim, a escola era bem interessante, assim, era tipo no meio do mato, sabe, lá em Cotia, é, que eu morava ali na Raposo Tavares, né, no, no, era São Paulo ainda, mas quase em Cotia, então... Eu estudava lá na, em Cotia, então, pô, a escola era bem legal, mano, brincava com a galera lá, dava, tipo jogava bola no, no terreiro lá, chegava todo sujo de terra em casa e tal, então, é. sei lá, eu tive, tive bastante sorte, assim, tive uma infância bem, 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 bem legal.
0: Bacana. Você também, já desde pequeno, gostava bastante de música também, certo?
3: Isso, sempre. Meu, é... Isso foi muito influência do, do meu pai, eu acho. Meu pai sempre gostou de música, assim. Sempre é, ouvia muita música em casa. É, ele chegou a tocar lá um tempo, mas nunca levou muito a sério, assim. Mas acho que ele sempre incentivou bastante eu e meu irmão a, a tocar. Então, quando eu tinha, tipo, um, sei lá, 12 anos de idade, ele me deu de presente um saxofone, <risos> que acho que na época eu nem sabia o que era, assim. Tipo, é, meu, Aí é você aprendeu
2: faz... a tocar, foi pro Kennedy, George
1: Michael Kennedy, né, mano, tinha
3: Tocou o George Michael <risos> Não, não não cheguei, não cheguei nessa nasala avançada, né Eu comecei só no básico, meu Aí... não, Mas eu mas achei que Kennedy que... era o
2: básico, do... não é, mano Pô, agora eu fiquei desse não, chato, que... mano.
3: Kennedy é o rei do saxofone, meu como como
1: assim, é sempre fica, de... né eu pensei que ele é. na impressão assim o que Urbano, ele é tipo... eu falei, eu falei assim. Não, a gente sempre que... fica numa impressão que ele é tipo um chimbinha, né? Do, do saxofone. <risos> <risos> Ninguém leva então, a sério.
2: É. Eu achei que assim que o Fleischmann Urbana está para o básico do violão, o Kennedy estava para básico do saxofone, entendeu?
0: É, Não, eu acho que você tem razão.
3: Na real, eu é, 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 acho que é bem isso. As, acho que as melodias dele são bem conhecidas, mas é bem, bem básico. Mas eu não cheguei aí muito longe no saxofone, né? assim, tipo, depois quando eu comecei, com 12 anos, acho que eu nem, eu nem, me lembro direito de música que eu ouvi assim, sei lá, meu show da Xuxa não lembro, sei lá. Aí depois que, eu, quando eu comecei a ouvir mais música assim, mais rock, comecei a ouvir Red Hot Chili Peppers, Charlie Brown. Aí eu, meu, tocando saxofone, falei, mano, mas, pô, nenhuma dessas músicas tem sax, tá ligado? As músicas que eu tava aprendendo era mais, tipo, bossa nova, jazz, sei lá. Eu falei, meu, sei lá, não é a minha, meu. Aí eu falei, pô, eu gosto de música, quero tocar, mas acho que esse instrumento não é pra mim. Aí eu falei pro meu pai, aí meu irmão já tocava guitarra, né? Já tava, meu, mandando uns rock e tal, eu pegava a guitarra dele de vez em quando. Aí eu falei, porra, mano, eu acho que eu quero trocar, velho. vou tocar a bateria, aí eu falei, pô, pai, não dá pra gente trocar o, o saco pela bateria, aí ele, meu, falou, nossa, na hora, tal, tá, não sei o que, aí eu comecei a fazer aula de bateria e, meu, adorei, meu, pirei, é, meu, tipo,
1: foi, diga. Essa, essa era uma bateria de verdade ou era aquelas baterias eletrônicas? <risos>
3: não, bateria eletrônica, não, era de verdade, velho, era uma bateria. O seu pai falei, é gente meu...
1: boa, hein, velho? Na
2: bateria eletrônica na época não. também, nessa época aí, era muito mais caro, velho, gente, que a bateria eletrônica é quase o mesmo preço, não é? Mas, mano, na época ninguém tinha bateria eletrônica no rolê, bagulho era mó caro,
0: velho.
3: Meu, bateria eletrônica varia o preço de, meu, de mais barato que bateria é, acústica até mais cara, velho. Tem umas bateria eletrônica hoje em dia que você fala, pelo amor de Deus, meu, é muito louco. A responsividade dos pratos da caixa, parece que você tá tocando numa pele mesmo, sabe? Tipo, o negócio quica, o aro, o, o aro é sensível, você bate na baqueta... Dependendo de onde você bate no ar ou faz um barulho diferente. Tipo, meu, tem umas bateria eletrônica que você não faz ideia, né? Mas na, na minha época era acústica mesmo. E, e, e enfim, mas aí... É, aí o que aconteceu? Já tinha eu que tocava a bateria, meu irmão tocava guitarra. Aí juntou mais um amigo nosso que tocava baixo, um cara que cantava, e a gente fez a, a nossa primeira banda lá na... na, na garagem lá, da, lá de casa, velho. E aí... E aí foi, meu, pô, foi demais, cara, a gente tocava High Moon, Rage Against, só as músicas que, que a molecada curtia naquela época, né, nos 90, meu, o auge do rock, né, a molecada só, meu, era, era muito bom, velho, a época da MTV também, cada, meu, cada semana tinha uma música diferente, a gente ia lá, tirava música, tivemos Blink, plant Rent, pô, foi uma época muito boa, tocamos nos festivaisinhos, e tal, é, enfim. Foi, foi muito legal.
0: E isso foi, mais ou menos, você tinha quantos anos?
3: Uns um 14 anos, assim, 14, 15, foi no começo do colegial e aí tocamos praticamente o colegial em... Até o pessoal, porque o pessoal era mais velho, então até praticamente eles saírem da escola, então foi tipo até quando tínhamos 16, assim, sei lá, dos 14 aos 16. Aí, e aí depois, cada um foi meio que um lado, o não começa a acusar de, né, de, um, de, um, de um lugar da cidade, e aí fica mais difícil de, de encontrar. Aí eu fiquei um, um tempo sem tocar e depois arrumei um, um outro pessoal, pra que tocava também, e aí a gente focou só no off-screen e Blink, fizemos tipo uma bandinha cover. Assim.
1: Pô, cara, eu fico pensando que dessa época assim... Acho que a maioria de nós teve, ou tentou ter uma banda, ou teve perto de alguém que tentou ter uma banda, mas pra, pra mim, pelo menos, a, a dificuldade era sempre arranjar alguém que tocava bateria, velho. Ficou tão desesperador Sim. que teve uma época que a gente comprou uma bateria, lembra? Nossa,
0: um pouco... nossa eu ia falar disso. Ia tinha falar bateria
1: disso. e não tinha baterista, velho. A bateria ficou
0: lá, de enfeite lá, <risos> velho.
2: Putz, cara, que, que zica. Sabe, eu, eu, eu tava ouvindo essa história, eu, tava, eu pensei que ó, o, o, o eu do, do, do alto do meu interior de Mariporã, né? É, a, eu tive uma banda também nessa época, só que a minha banda foi justamente o caminho contrário. A minha banda era de blues. E aí, mano, 16 anos, cara, tá vendo? A gente Ai era que super...
3: Caraca. A gente era o... A
2: gente queria ser os, os hermanos da parada, tá ligado? Os alternativão e tal. Mas a real, a real eu mesmo morto, é que, tipo cara. assim... O que ninguém sabe é que a gente só tocava blues porque a gente não tinha vocal, tá ligado? <risos> é real.
0: A gente, cantando tá sentido,
2: né? a gente era muito ruim cantando. A gente falou, mano, vamos tocar blues? A gente falou, ah, vamos. A gente ficou lá só banda de blues, tá ligado? Assim, porque a
3: gente tinha vocal.
2: Ah, é, até... é, é, né?
3: Baterista é difícil arrumar, é um meu. Aí, tanto que, meu, que eu, a galera via que tinha um baterista lá, tipo, no estúdio. Às vezes, meu, a galera ia lá, via a gente tocando, aí... um. O um amigo do baixista vinha e falava oh, pô, você não, tem, não quer tocar nessa banda? pô, não vem tocar nessa banda? todo mundo convida baterista pra tocar, né? porque acho que é, o, é a peça que faz mais falta ali na banda, né? porque guitarra, pô meu, tem bastante gente com violão e tal que toca baixo qualquer um toca, né? Mano? e outra outra, eu tocava baixo também eu era o baixista, velho
0: é, eu também eu tipo, eu era o baixista o Leandro era o guitarra vocal e não tinha ninguém na bateria, velho ficava lá e o... é. tinha um outro amigo nosso também que fazia a segunda guitarra. Várias formações. Faltou... Né? Nenhum, é. nenhum resultado. Nenhum resultado. <risos> e foi nessa época que você é, se interessou por surf também? Ou já foi um pouquinho mais pra frente? Eu acho que
3: interesse pintou mais ou menos nessa época, assim, também, tipo, sempre, é, tipo, nessa época mais ou menos, porque também tem a ver, acho que, com as músicas que a gente ouvia, né, também, tipo, é, eu tendi mais pro hardcore, assim, punk rock, então, é, pô, você começa com Raimundo, tipo, é, meu, Charlie Brown, o cara, meu, fala de skate praticamente tudo na música, aí você começa a ouvir, sei lá, no FX, Satanic Surfers. Sei lá, aí você começa meio que juntar, né? Entra um pouco, sei lá, na, na, nessa, nessa vibe aí, sei lá. E aí, sei lá, comecei a me interessar assim. Mas também nunca, até então, eu não, não, não praticava assim. Não, não, não tinha skate, não andava. Acho eu brincava de, de skate no, no PlayStation do Tony Hawk. Que, aliás, a trilha sonora daquele jogo, puta que pariu, mano. Nossa, de é, Lampone, é um clássico, um clássico. Clássico dos anos 90. Ah. Aí, mas enfim, sempre algo que acho que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tinha muita, sei lá, a, a oportunidade, não tinha amigo que, que andava. E surf também, para quem mora em São Paulo, puta que pariu, como é difícil, né, meu? Você não tem casa na praia, sei lá, pra você praticar, é, é foda. Então, tipo, a, a vontade tinha, só que eu só fui mesmo começar a praticar depois quando, quando estava na faculdade. E aí eu, meu, comprei uma prancha é, e realmente comecei a tentar praticar o máximo que dava, né? É, fazendo bate volta para praia, é, indo surfar antes do trabalho com a galera do trabalho, é, enfim, tentando aí o no que dava, né? Para quem não mora na praia, tentando praticar o máximo que conseguia.
0: Você falou que já começou na faculdade. E era a faculdade do que exatamente? Você, já que não estava dando certo aí com o surf e com a música, você foi fazer o quê?
3: <risos> Porra! Então, essa. Eu, eu fiz faculdade de, de publicidade, que, é, enfim, foi um curso que, pensando agora retroativamente, é um curso que não tem nada a ver comigo. Eu odeio publicidade, eu odeio propaganda hoje em dia, né? O jovem aí, já tá muita mas... decisão errada, Enfim.
2: Felipe. O jovem toma tá muita decisão errada, a gente acha que tem que escolher a faculdade muito cedo, aí escolhe o curso errado. Mano, isso aí... Cara, 70% das pois... pessoas que eu ouço, todo mundo fala assim, escolhe, eu fiz o... E aí eu fiz faculdade de jornalismo e eu trabalho hoje com de torneio mecânico. Tipo assim, mano, você tá fazendo a vida tá
3: cara. Pois é, mano. Pô, é muito difícil escolher faculdade, né, meu? Eu, olha... Eu, eu eu, gostava muito de biologia na escola, gostava, me dava bem numa matéria que eu gostava, eu gostava de química, matemática, tipo, eu sempre fui mais do biológicas e exatas do que humanas, odiava escrever redação, eu não conseguia escrever mais de cinco linhas, sabe, tipo, e aí eu não sei porquê, meu, eu, eu fiz cursinho, comecei a fazer cursinho para biologia e eu estava indo mal bem nos simulados, tal, não sei o que, falei, meu, quer saber? Eu vou tentar fazer medicina. Aí eu entrei para a sala de, de medicina, também no Mó Bem e tal. É, só que, mano, 17 anos, né? Aí o que, que eu falei, velho? Pô, eu vi a galera estudando para medicina. O cara que estava do meu lado estava do terceiro ano do cursinho. Tipo, a galera inteira já sabia as aulas de cor, sabe? De tanto que, que já tinha feito o, o, o curso. Aí, não sei por que escolhi publicidade, acho que tinha uma amiga minha do cursinho que ia fazer publicidade, sei lá, eu falei, mano, eu vou, vou fazer publicidade também. Mudei de sala do cursinho, aí fiz dois, três meses de cursinho para humanas, aí é, fiz o vestibular e passei. Só que, sei lá, é, assim, não, não digo que eu me arrependo, porque meu, eu conheci muita gente é, gente lá, tem tenho amigos até hoje, assim, bons amigos que eu, que eu fiz lá, então é difícil você falar, tipo, ah, se eu pudesse voltar, eu faria outra coisa, sabe, mas em questão de, de curso, assim, de da parte acadêmica mesmo, eu acho que é um curso que, meu, me agregou muito pouco, que, tipo, é, nunca trabalhei na área, eu me formei só para pegar o diploma e, enfim, não acho que é... É, sei lá é, não, não uso muito das coisas que aprendi lá Hoje em dia, mas enfim Acho que é difícil falar Tipo, se eu faria Novamente tudo isso ou não, né Vocês também passaram por alguma coisa assim? Todo mundo fez o curso que, que gostaria De fazer? Ou, ou, qual que é a história aí?
1: É, Acho que com, com, comigo eu, eu não tinha muita Escolha, né, cara? Eu queria fazer educação física como acho todo mundo Queria fazer naquela época <risos> Mas se você olhava para o mercado assim, parecia muito mais fazer mais sentido fazer uh, tecnologia, né? É, eu não, não tinha nenhuma, nenhum interesse em tecnologia. Eu estava na, na fila para me inscrever para o vestibular do Mackenzie e eu ia me inscrever para fazer educação física e o camarada nosso aí, o Lobas, salve aí para o Lobas, estava na fila junto comigo e eu perguntei para ele, falou o que, que você vai fazer? Ele falou, ah, vou fazer isso aqui, velho, sistemas de informação. e Eu olhei para o negócio e... Falei, o que que é isso, velho? Me deu uma explicação ali de cinco minutos. Eu não tinha nem computador, velho, quando eu falei. Não vou pra cima desse negócio aí, velho. <risos> e acabou sendo... É. Acabou de entrar se... Entrei em tecnologia desse jeito aí, cara. É, eu
0: lembro que na época, tipo, a gente meio que foi meio que todo mundo junto, né, fazer as provas e tal. Eu também, na verdade, assim, eu sempre quis fazer tecnologia, mas é, eu queria ir mais pra área de desenvolvimento de jogos e a gente sabe que até hoje no Brasil ainda caminha... A meio devagar, e na época não tinha nada, assim, não existia nenhum curso desse tipo, nem nada, eu fui atrás, mandei mensagem para a galera que trabalhava com isso no Brasil e tal, e assim, não tinha cursos, assim, no Brasil para isso, é, acessíveis, né, e aí eu desisti, e aí foi, foi nessa mesma época aí que o, esse nosso amigo estava vendo essas coisas, só que eu fui um pouco diferente, né, fui para um, um lado um pouco mais aí da parte de criação e design, só que eles também, é, a gente lembra que a gente foi fazer um vestibular junto, acho que é, no Mackenzie, não foi, Leandro? Acho que, acho que foi, é sei lá. É,
1: eu porque eu, burro pra caralho, eu não passei no primeiro, né, o Lobas passou e entrou, <risos> eu não passei, e aí a segunda vez eu, eu fiquei com a ideia na cabeça, né, de fazer tecnologia. Aí na segunda vez foi o que a gente fez junto, eu e você. E aí foi, eu passei. É. Não foi tão é. bom assim.
2: Ah, no meu caso, é um pouco similar também, uma mistura, uma mistura dos dois, eu, eu tinha tecnologia como uma das coisas que eu gostava, eu já trabalhava com, com na área de tecnologia, e, mas eu me interessava, para ser sincero assim, me interessar por gostar, por gostar mesmo, eu gostava de outras coisas, tá ligado? Eu, eu tinha na cabeça que um, educação física era uma das coisas que eu queria fazer, muito, uh, economia e ciências políticas, mas... Eu acabei fazendo tecnologia porque, mano, no final das contas, mano, nós é pobre, tá ligado? Eu era, nós é um mundo é. fudido e eu tinha que fazer aquilo que me garantisse uma maior empregabilidade no longo da vida, entendeu? Então, no, no final das contas, eu acabei escolhendo tecnologia mais por causa disso, tá ligado? Eu olhei pro bagulho assim, é. fiquei olhando e falei, cara, isso aqui, pra mim, que são um, 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 um igual... É, em mariporano, pô, pobre em mariporano, né, velho? Eu falei assim, cara, preciso
1: dar um jeito era, de me né, sustentar
2: até o, fi, até o final da minha vida, né? Então E era eu, a
1: empregabilidade eu... era rápida, né, cara? Eu, Exatamente. Eu lembro que assim, total, você conseguia total. estágio no primeiro semestre, na maioria dos, dos cursos você não conseguia estágio no primeiro semestre. E as duas vezes que eu tentei fazer faculdade, eu fui no louco, assim, de ter o dinheiro para pagar as primeiras mensalidades na esperança de arrumar um estágio para continuar pagando, senão não... Não ia conseguir. E a primeira, a, na primeira vez no Mackenzie eu não consegui. No final não consegui arrumar o estágio, não consegui pagar. Me enrolei todo, fiquei um ano para conseguir pagar a dívida. E quando eu voltei, eu voltei para uma faculdade menor, com a mesma estratégia de tipo tinha um dinheiro ali para pagar as duas, três primeiras, mas aí eu já consegui um estágio já numa empresa de engenharia lá para ficar, você o menino dos computadores, né? Que é, <risos> com uma é, impressora sim, e tal. Total. E aí que, que rolou de pagar e tal, a facu. Mas Comigo é, foi isso eu, lembro. Também.
2: Eu, eu lembro que eu peguei... O meu foi a mesma história, exatamente. Eu peguei uma rescisão que eu tinha saído do trabalho. Então, juntou ainda a pressão desse negócio de escolher esse sistema de formação. Também juntou em cima disso, né? Que eu tava desempregado. E então, essa, esse peso, tipo assim, preciso escolher algo que me sustente, pesou mais ainda, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha o dinheiro da minha rescisão. Pagava seis meses de faculdade. Ainda com um pouco de ajuda do meu pai ainda. Que pagou... Lembro se ele pagava metade. Ele pagou, tipo, dois meses pra mim. Até eu recebi minha rescisão. Depois eu paguei o resto. Uma coisa assim... E exatamente essa história, assim. Aí, quando era essa estratégia, eu falei, assim, eu tenho seis meses para conseguir pra conseguir estágio. E eu não consegui é. estágio em seis meses, mas eu consegui a bolsa da faculdade, né, mano?
1: aí é, a, a verdade é que não dá nem para se arrepender, porque não, 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 não tem impressão que você tinha muita escolha, né? Né, exatamente. Tem <risos> como. Se tivesse Exato. escolhido outra coisa, assim, indo mas... pro saco, é. tá ligado? Mas, enfim. É,
0: o... eu lembro nessa época que a gente fez também o... Eu, se eu não me engano, eu passei também, mas assim, não dava para pagar, né? Enfim, meu pai falou: cara, não dá, é muito caro, desiste disso aí. E aí eu fui fazer outra faculdade, que era mais barato, mas nem essa eu consegui ir até o fim, porque, enfim, alguns problemas aí na vida, né? Também não consegui pagar. Na
2: faculdade, os nossos pais mudam de opinião, né? Para de é... estudar,
3: menino, esse negócio não
0: dá. É... É... Tá com nada. E acabei também não terminando por questões financeiras Mas assim, só de ter entrado na faculdade já rendeu o estágio E aí você começa a carreira em TI né? Então,
1: cara, você é, estudou propaganda e publicidade E você terminou na área de TI Como que foi isso, cara? Como você foi parar na área de TI?
3: Então, eu... É... Já na faculdade, assim para não falar que eu não, não, não tive nem um pouquinho de experiência profissional na área de, de publicidade, eu cheguei a trabalhar na agência da, da faculdade, que é, era uma, uma agência dentro da faculdade mesmo que fazia peças para a própria faculdade, para a revista, enfim. E a parte do curso que eu mais me interessava era a parte de design gráfico, tipo Photoshop, Illustrator, porque eu sempre gostei de, de computador, sempre gostei de ficar meu focado ali, olhando para telinha, tentando resolver um problema, então, é, enfim, é, essa parte era a parte do curso que eu mais gostava, assim, e aí eu até, meu, teve uma época que até pensei, assim, em seguir assim, nessa parte de publicidade, de, de design, né, que é outra a, o outro ramo, digamos, do, do curso, e é para marketing, que é você trabalhar em empresa, sabe, tipo vai trabalhar na, na Oi, na Vivo, nessa parte de vendas, não sei o quê, mas isso, puta, não é meu perfil. Aí eu até pensei em ir para essa parte de design e tal, de agência e tal, só que é um começo muito difícil, né? Você estava falando aí, tipo, como é fácil na área de TI você pegar um estágio remunerado no começo. Na área de publicidade é o oposto. Tem gente que trabalha, meu, um ano sem ganhar, assim, sabe? Para impor o pé na porta de uma agência grande até você fazer um portfólio, ganhar reconhecimento e tal é é bem difícil. Tem que gostar muito, muito. E eu não, eu gostava, mas eu não gostava muito, muito. Aí, aí nessa hora assim, mais ou menos no meio para o fim da faculdade, eu falei meu, seja de um lado para o marketing ou para o design, é, não é para mim. Eu vou mudar. Aí eu falei meu, vou, vou voltar para biologia. Aí me deu a louca. Eu comprei, fiz, comprei eu até me inscrevi assim para um, um vestibular, acho que da Unifesp, sei lá alguma federal aí de biologia, falei, meu, vou, vou largar e vou fazer biologia e tal, aí um dia eu tava conversando, eu, eu, meu pai e meu irmão, assim, eu falando, meu, vou voltar pra biologia e tal, e me, aí meu pai e meu irmão falando, meu, biologia você vai estar tá, sabe como é, né, meu, é, você vai virar o um professor ou você vai, sei lá, virar, sei lá, um hippie, ou seja, não, 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 a gente não vê o muito é da hora, isso aí. <risos> mano, a galera... Mano, é
2: impressionante como a gente... A gente tem os estereótipos muito malucos, né, cara? O <risos> que, que tem a ver o biólogo com o hippie, né, mano? Que, tipo, você vê que, tipo assim, independente de onde que você é do Brasil, esse estereótipo, ele, ele, ele existe em vários lugares e ele não faz o menor sentido, mano. Mano, por que, que biólogo vai virar hippie, mano? Mas isso era a mesma coisa lá no interior, tá ligado? O cara que fazia biologia fala assim, ah, você vai fazer biologia, você vai trabalhar onde? Você, mano, Isso é coisa de hippie. O <risos> que, que tem a ver biologia com hippie, mano? Eu... <risos>
3: Eu acho que todo estereótipo tem um fundo de verdade, velho, sabe? Por exemplo, a gente <risos> trabalha com TI. Olha lá, polêmicas, vamos, vamos
0: perder mais, um, um, mais gente, vamos perder mais gente. Os estereótipos de TI, de TI mesmo, que ele vai falar.
3: Fala aí, fala é. aí. É, que é quatro aqui, quem gosta de Dungeons and Dragons, ou quem gosta de jogar médico, ou quem. Tipo assim, eu, todo mundo tem um pouco disso, mas não é que todo, todo mundo que trabalha com TI é, é, é aquele nerd é, é hardcore nerd, sabe? Mas todo mundo acha que é isso, né, véio? Inclusive eu, é, quando, quando eu tava na, na, no colégio, sei lá, via gente indo fazer ciência da computação e falava, mano, esse é curso de nerd, véio. sei lá, não é legal, sei lá. Mas é estereótipo também, né, meu? A gente aqui é quatro pessoas que trabalham que tem e cada um é diferente, né, meu? E, e, e de biologia, nem todo mundo é hippie, mas, mano, algum ou outro é aí, o estereótipo acaba se formando, né? Sei lá.
2: Eu não sei, eu quero deixar bem claro que eu não sei o que é DD e eu não sei o que é Magic. É, já,
0: falou, <risos> é, mas, já falou no código, já. Né?
3: É... Não, não,
2: é mentira, eu não quero mencionar o fato que meu deck de Magic tá aqui na minha vista. Inclusive.
3: <risos> Porra, pior que eu jogava Match pra caralho, velho. Eu parei. Parei, mas, mano, eu jogava muito e agora uh, na, na empresa agora que eu tô aqui em Sydney. A galera joga médico todo dia na hora do almoço, velho.
1: Caramba, isso é isso que Tecnologia, ambiente. Tecnologia, né, empresa?
3: Tecnologia, óbvio.
1: <risos>
3: Mas e aí... Si, aí, aí voltando lá, desculpa, é, voltando lá, aí, é, tipo, aí no meio dessa conversa, eu lembro até hoje dessa conversa, eu tava jantando nós três, aí o meu pai falou, mano, é, faz o seguinte, então. Termina a faculdade, só que vem, vem trabalhar comigo, ele, ele tem uma empresa de TI, só que até então eu nunca tinha nem considerado trabalhar eu nem sabia direito o que ele fazia, tipo, sei lá, nunca tinha, vi, sei lá, conversado com ele sobre isso e tal, nunca tinha considerado, aí ele falou, faz o seguinte, vai lá, meu, faz, trabalha lá com a gente um tempo, vê se você gosta, acho que ele já deve, devia ter visto que eu uh, era interessado em computador, meu, era sempre... Ficava bastante na frente do computador, seja jogando ou na, na, na época da faculdade no Photoshop. Ele falou, vamos lá, faz, faz programação, aí vamos ver o que acontece. Aí eu comecei a entrar na programação, comecei a aprender HTML, JavaScript. Aí e no, no meio da faculdade eu já comecei a, a fazer um, um estágio lá. Foi um estágio, inclusive um estágio formalizado mesmo, lá naquelas instituições de estágio, sei lá. Mas lá na empresa do meu pai... Aí eu fazia faculdade à noite e, e durante o dia fazer estágio lá. Naquela época o estágio ainda era oito horas, né? Era um, um, uh, era um horário normal de trabalho, né? Oito horas. Sim, e sim. aí eu fiquei, né, uns dois anos assim. E eu só, meu, comecei a me dar mal bem. Comecei a gostar bastante. Aí, meu. Aprendi Java, meu SQL, sei lá, todas essas partes aí da, da, da TI, você né? Você provou e... o
1: estereótipo de que não precisa ter diploma para trabalhar em TI, né? A realidade Mas... de tecnologia é que ninguém se importa, velho. É, né? ninguém se importa. Mas enfim, vamos mudar um pouquinho do assunto, porque você, é, em algum momento, você terminou na Austrália. O que, que te levou para a Austrália? Era alguma coisa relacionada à tecnologia ou só vontade de conhecer o lugar?
3: Então, na real foi o seguinte, aí, aí acabou a faculdade e, mano, eu, eu tava meio inquieto, assim, sei lá. Sempre também gostei meio de, de me jogar, assim, sei lá, de meu. Naquela idade, sei lá, a faculdade tinha 21, aí eu falei, mano, puta quero fazer alguma coisa, e sei lá, e falei e também já tava mano, com essa ideia do surf na cabeça aí, já tentando surfar bastante e tal, e aí falei, mano, vou aproveitar agora, né, depois eu falo, fui, vou ir pra algum lugar aí, né, meu, e curtir aí, sei lá, fazer uma aventura, conhecer um lugar diferente, não sei, aí eu pensei na Austrália por causa do surf, né, que, meu, é, tinha outras opções, que normalmente o pessoal vai, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, sei lá, mas aí eu falei mano, Austrália, surf, não sei o que é, acabei indo para Austrália, para Perth, que é uma cidade na costa oeste da Austrália, é, não é tão grande quanto Sydney, Melbourne, mas é relativamente grande, né, é a capital lá do estado de da Austrália do Oeste, e fui para lá alguns meses depois de me formar e fiquei lá um ano e meio é... levei mancha, é... não consegui surfar muito lá porque a Perth como eu fui descobrir depois não é tão bom para surfar <risos> tem poucas praias <risos> a costa oeste é boa tem Margaret River tem alguns lugares bons mas Perth a cidade em si não é muito boa velho então eu acabei nem tinha crocodilo lá velho né? não, não. <risos> crocodilo é em Darwin ou Queensland em Perth o que tinha em Perth, de letal Tinha aranha, né? Aranha, acho que na sala inteira tem aquelas redback é... Mas não é o um dos lugares mais conhecidos, assim, pela, pelos animais mortais aí da Austrália. Mas é uma cidade muito legal. Muito... É, meu, adorei morar lá. É... Aquela vida... Também era uma época boa, né? Aquela vida lá, estudando inglês e fazendo uns trabalhinhos lá de, de restaurante, de kitchen hand, de garçom, não sei o quê... E aí, viajando, fim de semana, conheci a Costa Oeste praticamente... Em... Da, da, da Austrália desde Margaret Weaver Albany, que é a mais pessoa até lá em cima, ex mouse fiz uns rolês de carro, meu, foi, foi uma época muito boa, assim, mas eu não é, não cheguei a trabalhar com TI, eu tava estudando muito estudando para certificação tirei algumas certificações, assim, por conta própria e tal, mas de trabalho foi só trabalho de, de hospitality mesmo.
2: Ou seja, no final das contas você foi realmente viver o estereótipo que tinham te colocado né, você foi viver que nem um hipster, trabalha Ali, viajava pra lá. No final das Ele contas.
3: Você... Não, um
1: hippie, né? Um hippie,
3: é. <risos> Ele não tinha nessa época aí, não. <risos> Não, foi bem isso mesmo, é, foi um, um ano e meio aí que é, foi bem, bem de aventura mesmo, mas ao mesmo tempo eu estava estudando bastante, assim, eu estava é, focando muito em estudar inglês e, e estudar é, TI também, eu acho que evolui bastante, apesar de não ter trabalhado, eu evolui bastante na, na área assim, só de, de estudar e tirar certificações isso me ajudou, eu imagino que isso me ajudou muito depois para... É, porque eu pensei também, eu sou formado em publicidade, meu. beleza, eu tô, tenho experiência já com estágio e tal, mas se eu quiser mesmo deslanchar aí na, na, na carreira e me dar bem, eu preciso de algum papel, né? Alguma coisa que prove que eu conheço, que seja uma coisa mais oficial. Aí, por isso que eu, eu, eu foquei aí nas certificações e eu acho que isso me ajudou depois para eu... Eu consegui o um mestrado e consegui trabalhos aí, agora, na, na, na posição que eu estou, que eu acho que, que é bem legal, numa empresa bem conhecida aí, eu acho que tudo começou pelo, enfim, pelo fato de eu ter investido bastante na, naquela época também. E me fala uma coisa,
2: depois de, de Perth, você acabou ficando esse ano e meio tal, que você falou, estudou, tirou a certificação. E você foi ter uma passagem em breve pela Suíça, né? O que, que te levou aí ir para lá? E conta um pouquinho dessa passagem por lá.
3: Sim. É, na real, eu nunca pensei em morar na Suíça. É um país que, meu, é frio. Eu tinha a impressão na Suíça. Pô, é frio. Meu, as pessoas lá são frias. É um país pequeno. Eu, a Europa, eu nunca, sei lá, senti muita atração e morar na Europa, né? Porque eu acho que eu... Sei lá, Acho que é mais na questão do clima mesmo, sabe? Eu acho que lugar frio assim, mano, deve ser foda pra morar. Mas aí, por que que eu acabei indo pra lá? É porque eu... Quando eu tava na Austrália, eu tava namorando uma menina e ela era da Suíça. E aí, a gente começou a namorar sério e tal, e aí ela voltou da Austrália e ia voltar pro país dela tal, aí ela falou... Aí eu falei, mano, pô, acho que é uma boa, né, vamos tentar ver se dá para eu ir também e, e ver o que eu posso fazer lá e tal. É, e aí, no final das contas, eu acabei da Austrália mesmo, eu, eu fiz uma aplicação para fazer um mestrado na faculdade de, de Lausanne, e aí eu fui, fui aceito no mestrado. E aí, meu, fui descobrir depois que um mestrado na Suíça é super barato, tipo, 500 francos por ano, alguma coisa assim, tipo, é um é um, mesmo para estrangeiro, não sei se isso mudou hoje, mas, é, enfim, eu sempre imaginei que, pô, um mestrado na Suíça deve custar, né, mano? Porra, na Austrália, por exemplo, faculdade, mestrado para estrangeiro é muito caro. Eu tinha considerado fazer um mestrado aqui, mas era, mano, absurdo. Lá na Suíça era barato, é, enfim, eu já ia estar, é, mo ia estar morando com, com ela, já ia ajudar um pouco na parte financeira, a gente estava num momento bom, então eu falei, mano, vamos... Vamos lá, né? Vamos ver qual é que é e tal. E acabei indo também e no final fiz o, o mestrado lá e acabei morando um ano e meio lá. Foi muito legal. O país é, é muito legal, muito bonito. Tipo, me surpreendi, assim. Que é, cidade que você ficou no, lá? Eu fiquei em, em Lausanne. Eu fiquei entre Lausanne e Fontaine-Millon. Fontaine é uma cidadezinha, é uma vila de duas mil pessoas. É, aí eu morava um pouco em Fontenmelon, que era a cidade da família dela, e um pouco em Lausanne, que é uma cidade um pouco maior, assim, uma, uma das maiores cidades, eu acho, da, da, da parte francesa da Suíça. É, e Meu, é muito legal. O inverno é meio, meio foda. É, é bem rigoroso, assim, é frio. E é cumprido, mas você acaba acostumando, aí de fim de semana você vai andar de snowboard, na montanha que tem tá aí na esquina, sabe? Você pega o carro, anda 10 minutos, já tá numa pista de snowboard, aí verão, meu, é tudo verdinho, tudo bonitinho, dá para andar de trem, legal. Enfim, no final acabei gostando, meu. É, é
0: ah, isso legal mesmo. E aí depois é, acabou esse tempo, você já. Com o mestrado você voltou para o Brasil, como que foi isso?
3: Então, aí, pô, eu acabei o, o mestrado e aí eu, tava, eu fiz um tempo de estágio na, na Nestlé, no, no Centro Mundial de Pesquisa da Nestlé, que fica lá em Los Angeles. Estava é, trabalhando no, na área de inteligência competitiva lá e aí no final acabou o, o estágio, mano, pro, muito legal, a, a, a coordenadora lá curti bastante meu trabalho e tal, e eu acabei aplicando para o emprego no, da empresa que prestava serviço para a Nestlé, a né, empresa de TI. Aí eu consegui um emprego lá tal, tava tudo arrumado e tal, aí eu voltei para o Brasil um, um pouco para ficar com a família e tal, aí depois que eu estava voltando para a Suíça, estava tendo aquela crise mundial, acho que era 2009, eu acho, a baita crise, tal. 2008.
2: Que 2008 né? Teve o crash dos Estados
1: é. Unidos, negócio da, da, das casas, não sei que é 2008, o que, mobiliário né. lá. É, é nessa época aí,
3: afetou tudo. Tal e mano, a Suíça é super protecionista. Acho que a taxa de desemprego aumentou de 0,1 para 0.2. sei lá. <risos> Não, corta todos os empregos para estrangeiro, tal, nananana, a empresa, quando eu tava no aeroporto chegando na Suíça, o cara me, me ligou e falou, ah, então, não vai rolar, tal, a gente não vai mais poder te contratar, nananana, falei, gente boa ele, hein,
2: que gente boa, caraca. hein, cara. valeu, velho, chegando no aeroporto da é. Suíça, Pera você já tava aí. lá na, na Suíça? Na boca, seu arrombado. <risos>
3: Eu, tipo, eu já tinha recebido um emprego assinado a oferta, aí eu voltei pro Brasil passei o Natal com a família ganhei vários ternos, tá ligado? porque tinha que trabalhar de terno
2: nossa, <risos> mano
3: várias camisas social, tal, tá? aí eu voltei para e o cara me ali e fala, ah, então Sabe qual é que é? Não vai dar, não e tal. Eu falei, pô, beleza, valeu.
1: Mas a acho culpa nem era dele que, eu... Pelo eu... que você falou, né? A culpa era uma. Provavelmente uma lei que saiu, alguma restrição na quantidade de estrangeiros que você pode ter na empresa.
3: Pode ser, eu acho que. É, é difícil falar, né? É... Mas no final das contas eu fiquei meio puto, assim, em geral. Culpa aí, sei lá, me deu um pouco de revolta.
2: Mano, eu conheci na Suíça, Leandro, na moral, eu fiquei isso aí. A não aconteceu... tempo lá, isso aí não acontece dia pra noite, não, cara. Duvido, mano. Que, que gov... Mano, você tá ligado você mora na Europa, Leandro? As coisas não acontecem dia pra noite lá é, não, velho.
1: Sei lá, né? Mal, qualquer coisa, vamos tentar achar esse cara aí cheiro de porrada, velho. Vamos me calorei cara, alguma aqui no Facebook. Foi mal, foi mal. Corta foi isso aí depois. Ah, Deus, <risos> foi fora.
0: Foi fora. Bom, e aí, depois de todo esse, esse problema aí, você voltou pro Brasil... E como foi essa volta, como foi esse impacto pra você?
3: É, eu voltei porque é, também acho que esse episódio acaba, sei lá, acabou abalando um pouco, aí eu comecei a entrar numa tipo, uma espiral de tipo, pô, será que era pra eu estar aqui mesmo? Eu comecei a ficar com uma puta saudade da, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos e tal. Aí eu falei, acho que eu vou. tá na hora de voltar e tal, aí eu voltei. Acabei ficando uns seis anos aí, de volta no Brasil, e, pô, é aquilo lá, né? Você volta, acho que o primeiro ano é uma maravilha, né? Na verdade, não sei nem se é o primeiro ano, os primeiros meses, é tipo, meu, a galera, teve de novo todo mundo, aquele clima de festa e tal, e é, meu, é bom estar perto de todo mundo, não sei o quê, aí passa um tempo, você já, você já lembra porque você saiu lá três anos, quatro anos atrás, né? Você começa a ver que... Você... São Paulo, é, é, aquilo lá não melhorou, só piorou. Tudo que você odiava agora está pior, o trânsito, a violência, o mau humor, aquela coisa. Aí você vê depois que meu, as pessoas que é, você voltou para ver, você acaba vendo cada vez menos, sabe? Seus amigos estão tudo na correria. É, meu, A gente está perto, mas está longe ao mesmo tempo. Então, tipo, depois de um tempo, já começou a sei lá, daquela coceirinha de novo para sair do Brasil e tentar coisa nova, né? Então, sei lá, depois de uns sei lá, 4, 5 anos que estava no Brasil, já começou a, a, a dar vontade de sair. Primeiro eu saí de São Paulo, aí eu comecei é, a ver de morar em outra cidade, São José dos Campos, é, aí fui lá para São, fui visitar São José, ver como é que era tal, cheguei a ver até casa lá, fui para Blumenau pra ver, fui pra Florianópolis e tal. Eu tava querendo sair de São Paulo, meu. Aí, tipo, acho que quando eu tava em Florianópolis, né, que aí tava eu e a Júlia, minha atual esposa, aí a gente tava falando, meu, a gente tá vendo de morar em Florianópolis, por que a gente não vê de morar, tipo, em algum lugar do mundo diferente, né? Porque, sei lá, é, já que é pra sair de São Paulo e ficar longe e tal, meu, vamos pra um lugar que a gente queira mesmo ir, né? Tipo, um lugar diferente, outro país tal, né? Ter uma experiência diferente. Aí eu comecei a ver de, de trabalhar fora de novo. Aí aí já queria sair para trabalhar mesmo na área e tal. Acho que isso é uma das vantagens de estar trabalhando em TI também, né? É, meu, acho que é uma das poucas profissões, assim, que dá para você olhar o mapa assim e falar, meu, quero morar aqui, quero morar nesse país. Não é bem assim, né? Que também não é no mundo inteiro que tem, mas acho que tem alguns lugares, é bem flexível no sentido de, ah, pô, eu quero morar na Europa, quero morar na Austrália, quero morar aqui. Então, acho que nessa hora eu fiquei feliz de estar nessa, nessa área. E aí, eu, eu, o que eu fiz? Eu entrei lá no no Stack Overflow, né, aquele site lá de que a galera de TI toda conhece, entrei na parte de carreiras lá e meu, comecei a mandar currículo para todo lado, meu, mandei para Alemanha, mandei para Austrália, mandei para Nova Zelândia, meu, Singapura, aí andei também para para Finlândia numa uma empresa que tinha lá na Finlândia e comecei a participar dos, dos, dos processos seletivos tal não sei o que aí falhei em vários vários processos não deu certo e aí começou a dar certo esse da da Finlândia aí e aí é... Foi dando certo e eu nem, nem falei pra, pra Ju, né? Porque ela odeia frio mais do que eu. Aí eu falei, mano, quer saber eu fazer isso aqui? Se der certo, aí eu vou. Aí, aí, aí eu, eu falo com ela, porque se eu falar antes, ela vai acabar falando pra eu parar Existe, isso aqui. Então é. eu acabei fazendo...
2: É uma boa estratégia. Avisa quando é. você tiver contratado, já. Fazendo... Ó, oh, arruma a mala que a gente tá fazendo.
3: É. <risos> é, foi mais ou menos assim. Aí foi passando, passando e tal, aí no final eu acabei acabei passando. Fui, fui contratado, é, assinei a, a oferta né, de, de emprego e aí começamos a meu, ver visto e tal, fomos lá para Brasil pra... Ah, não, peraí, peraí. Antes disso, tem ainda o um episódio de... Antes de assinar, o cara lá da Finlândia falou assim, meu, ó, é o seguinte, a gente gosta de que antes de assinar Todo candidato venha para cá, a gente paga, né? Se vem para a Finlândia, passa uma, um fim de semana, uns dias aqui, uns quatro dias, para você ver como é, como é a cidade, como é o país, né? É, porque não era nem em Helsinki, né, que é a capital. Era numa cidade que chama Turco, que é uma cidade
0: Nossa. pouco
3: menor.
1: Cara, você Fala, tá falando aqui, eu já tô imaginando, porque eu já tive, eu já tive em Helsinki, velho. Helsinki já parece interior, mano. mano então,
3: <risos> é, Turco, velho. Tinha uma praça na cidade só, uma praça. E, mano, mais nada, nada. Tipo, era... Meu, é... era engraçado, velho. Acho que cada, cada meia hora eu ia junto, sei lá, eu falava, mano, o que a gente tá fazendo? A gente saiu daqui, fomos pra lá, era janeiro, Brasil, verão, Nossa, né? Ah, chegamos, chegamos lá, chegamos Nossa. em Helsinki, e assim, a gente tinha que parar em Helsinki. Acho que a gente foi, tipo, São Paulo, Paris, Paris, Helsinki, e aí depois tinha um voo Helsinki-Turco que é um voo que tem, sei lá, uma vez por dia, sei lá, algumas vezes por dia, e a gente ia pegar o último voo, 10h30 da noite. A gente atrasou o voo em Paris, chegamos em Helsinki, tipo, 10h25, fui correndo, a gente foi correndo lá para ver se dava para pegar a conexão, perdemos a conexão, beleza, e agora? A opção era... Ou dorme, sei lá onde, no aeroporto e pega o voo amanhã seguinte, mas amanhã seguinte eu já tinha que encontrar o cara. Ou então você pega o ônibus que vai de Helsinki para Turco, um ônibus ah. é, de rodoviária, que acho que dava, sei lá, duas horas. A gente falou: ah, beleza, vamos pegar o ônibus, tá? Pegamos as malas, saímos no, no, no aeroporto. Meu, eu nunca vou esquecer, velho, sai saiu do aeroporto, tava menos. 40 graus, velho. Tava tipo assim, <risos> tava tendo a tempestade do século na, em Helsinki. aí no um jornal você, né? e tal.
2: Era só um dia normal na Helsinki, Para você era a tempestade do século, né?
3: Não, não era tipo assim, era, era, mas foi realmente um dia ou uma semana que foi especialmente frio, como não tinha sido há sei lá quantos anos. Eu saí, juro, parecia que tinha me dado um soco no peito, assim, de frio. Era muito frio. É um frio que. Velho, tipo, saía lágrimas Não dá pra comparar, por né, né
1: cara? Então ela me
3: olhava assim, ela tava tipo, mano, tá ligado? Tipo, mano, o que, que é isso, velho? O que, que tá acontecendo? Aí a gente foi é, no, no ponto, né, esperando o ônibus, velho, nervando, frio e tal. A gente já se olha e fala, puta que pariu, velho. E agora, né? Agora vamos, então aqui vamos, né? Entramos no ônibus. O ônibus, a, a privada do ônibus tava congelada, velho. Nem abria, assim, não dava nem pra mexer. Mano, tá frio, velho, a noite, dez e meia, o, o nevando, o motorista do ônibus a 100 por hora na, na estrada, mano, <risos> mano arrepiando. Aí, foi, foi uma experiência mano muito engraçada. Aí chegamos lá no hotel e tal, é, mano, dormimos no hotel, acordamos 8 e meia, escuro <risos> Escuro, velho Oito e meia da manhã, escuro Tipo, como se você tivesse acordado às quatro, sabe? Meu, aí, beleza Encontrei o cara O cara super gente boa, velho Me mostrou a empresa, a empresa era bem legal tal. Aí, é, enfim cara, Fui almoçar Jantar com, com o CEO da empresa Os caras me levaram num restaurante típico Film bake, umas coisas estranhas lá, alce, cervo, sei lá. Véio. E aí, mano, no final foi uma experiência legal, assim. A cidadezinha é legal, bonitinha, bem pequena, tal. A gente, a gente foi pra Helsinki conhecer. É legal também, é pequenininha, tal, mas é bonitinha, é charmoso, tal. E no final, gente vo... no final a gente voltou. Antes de voltar, o cara falou: vocês vão teleficar e tal. Aí a gente falou: vamos, vamos, né? Vamos, vamos, vamos aí, vamos, vamos nessa.
0: Aí voltamos Nossa. pro
3: Brasil, né? começamos a tirar visto e tal, e fomos para Brasília, tiramos visto de trabalho e tal. E no meio termo, o que aconteceu? Uma empresa que eu tinha aplicado na Austrália, que é onde eu estou trabalhando agora, os caras começaram a entrar em contato comigo de novo e tal. E aí eu falei, caralho, velho, e agora, mano? Vou fazer, né? Vamos lá. Tá com o pássaro na mão já, né? Vai que o outro dá certo também. Aí fomos indo, aí fui é, fazendo os processos, também sem, sem falar para a Ju que ele queria dar falsa esperança, né? Que ela já tava também, tipo, meio retardeada. É, não, tipo, ela falou, vamos, vamos. Ela falou, você quer ir? Eu falei, quero. Ela falou, então vamos, velho. Então vamos. Ela falou, meu, deu um apoio e tal. E aí Mas... a gente falou, vamos. Essa a gente
0: ficou... foi parceira, Ela Aham. falou,
3: vamos. Se não der certo, depois a gente volta, sei lá. A Europa também dá para viajar lá no fim de semana, vai para Espanha. Sei lá, a gente já estava fazendo uns planos e já estava tava, já abraçada a ideia. E aí, no meio do tempo, fui fazendo esse processo para essa empresa, que também sem falar para ela, para não dar falsa esperança, tava fazendo, 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 fazendo e passei, velho. Acabei passando, aí eu sentei para ela e falei, então, gente, o que você prefere, véio? Finlândia ou Austrália? Aí não deu outra, velho. Aí, <risos> aí também, né, mano? Pô, aí, aí você tá de zoeira também, né? É, exatamente, velho. Aí, aí não demora muito tempo a gente na decisão. E aí, aí a gente acabou é, vindo pra cá. E foi em janeiro, fevereiro, fevereiro, maio de 2017. A gente de novo. Aí eu tô aqui até hoje nessa empresa. E é,
1: enfim, estamos aqui felizão curtindo o sítio. Cara, eu fico só imaginando a sua ligação pra falar pro cara da, da Finlândia que você não ia mais, né? Falou, oh, cara, tem um, duas opções aqui, uma é uma merda e uma é muito legal. É. <risos> Infelizmente, a sua empresa, pra mim, é uma opção de merda, eu tô indo pra outra que é legal.
3: O cara, eles estão muito acostumados a receber esse tipo de notícia, velho. O cara me falou... <risos> Meu, eu <risos> um brasileiro, tem um outro brasileiro que também tava tá com essa mesma dúvida que você, se vem ou não vem. Mas faz o seguinte, eu fala com esse cara. Tinha um brasileiro que trabalhava também. Assim. Fala com ele, ele vai te falar que meu, porque a Finlândia é um país do caralho também, velho. Os caras dão um puta suporte assim na parte social etc para quem quer ter família na parte de governo eles são muito foda. falou não fala com o cara aí que você vai ver que mano ele tem uma, uma experiência legal ele adora aqui eu falei olha não, não adianta velho, não, não tem como foi, velho. a questão do, do clima né? ela pega ela pega muito velho acho que o clima influencia demais assim no seu é demais, na qualidade cara, de...
1: demais é louco pra gente que é brasileiro ainda eu eu morei cinco anos na Europa não morei na Finlândia né morei na Bélgica não é tão frio eu achava até, em, em certo ponto, até um pouco pior a questão do clima, porque lá era frio e não nevava. Nevava às vezes, muito raro nevar. Então você tinha o pior do, do frio e aí você nem, nem via neve, né? Que era aquele negócio que o brasileiro quer Pô. ver, né? Quando sai e tal. E cara, eu, eu tive lá na Finlândia também, a trabalho. Eu tinha vários colegas da, da, da Finlândia e tal. Era um negócio muito louco. Eu lembro que um dos caras falou pra mim assim: que ele, eles todos tinham que ir pro exército, né? Num determinado Sim. momento da vida deles. E eles faziam uns exercícios nos lugares que era menos 40, menos 50 e tal. E ele falou pra mim, cara, quando, quando a gente voltava pra um lugar que tava menos 5, a gente tava andando de camiseta, velho. <risos> <Deus>. <risos> Enfim.
0: E aí você aceitou essa vaga aí na Austrália, é, em Sydney, foi pra lá, e aí, aí sim você começou a surfar, mas é, frequentemente, né? E Sim. isso te levou também a, um, a algo diferente. Você aceitou um trabalho voluntário é, de salva-vidas. Como, como que aconteceu isso e como que foi essa experiência?
2: E já fala logo quantos bêbados idiota você tem que salvar na praia porque o cara tá lá se afogando, não sabe onde tá. Já, já conta já quantos dá.
3: <risos> Olha, na minha carreira de salva-vidas, eu, eu salvei zero bêbados. <risos>
2: Pô, tá de boa, tá, Pô, tá, tá tranquilo, então. Não, Olha, vou
3: falar o segredo... É, ou seja, eu deixei <risos> morrer. Não, o, seg... o segredo, eu já falo já, o segredo da carreira de salva vida é prevenção, velho. Você não deixa nem o cara se afogar. Antes dele se afogar, você já dá uma bronca nele, fala pra ele nadar no meio das bandeiras, fala pra ele voltar pra, pra, pra areia. Então, você já identifica ali o, 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 pot... o potencial afogado antes, é, A gente salva... Menos do que as pessoas pensam. Assim. A gente se acha que vai ser aquela. Uh, parada de Baywatch, né? Acho que todo dia é uma aventura que você olhando lá... E não sei o que Pamela é, Anderson, é... né? <risos> é, é muito raro... É muito... Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar sempre preparado e, e no final, é um trabalho mesmo, de responsa e, é um, e, e, tem, e tem um certo perigo também, né? Mas, enfim, é, vou falar mais disso depois que eu explicar a história primeiro como que eu caí nessa, né? Que é o seguinte... Bom, chegando em Sidney aqui, né, mano, bueno, eu falei, é agora, né? Estou em Sidney, que é a cidade, é, é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo tem muita praia, tem muito point para surfar, tipo, é bem conhecida. é ser um lugar que tem praia, tem Marubra, tem Bondi, tem Diuai, tem, tem Curl Curl, tem a costa que tem muita, muito lugar bom. Aí eu falei, nossa, então é agora, né? Vou surfar todo dia, daqui. Daqui seis meses, meu, eu vou estar, tipo, entubando, meu, me segura. Mas, no final das contas...
1: Que não né? Foi...
3: <risos> pois, né? No final das contas, não foi bem assim. Por quê? Porque, mano, o do surf, pra mim, até hoje, o é, que eu penso é, é toda a logística, né? Pô, você tem que estar lá na praia, na hora certa, com a sua prancha, que não é um negócio que você carrega, meu, com facilidade. Aí, eu não tenho, não tenho carro eu não moro perto da praia, as praias aqui, o trem não chega até a praia, então tem que pegar o ônibus, demora e tal, e eu tava tentando fazer o possível ali, pegando o ônibus, meus, fim de semana, para ir a pra praia e tal, mas, mano, a logística é muito difícil, eu falei, mano, é... quer saber, mano, eu preciso de algum lugar para pôr essa prancha na praia, que aí eu vou pra praia de ônibus e a prancha já tá lá, né, ou eu vou de moto pra praia, e a prédio tá lá e pronto. E aí, mano, um dia eu tava lá em Marubra, que é uma das práticas que tem aqui em Cisne, e tem, um, tem dois clubes de salva-vida lá, do norte e do sul. E aí eu vi uma, uma faixa lá, é, que eles estavam recrutando e tal, e aí eu comecei a pesquisar e tal, e, mano, você, uma vez que você salva-vida, você acessa todos os, os, uh, os facetes, né? Os,
1: a estrutura a né, ex... do clube dele. Isso. As dependências, né? As
3: dependências. E aí eu falei, caramba, mano, olha, não é que talvez isso caia com uma luva aqui, porque eu, eu uh, enfim, viro membro aqui, aí eu posso pôr a prancha, ao mesmo tempo, é uma desculpa mais pra ir pra praia que mano, eu adoro ir pra praia, eu adoro. Pô, velho, você
1: nem tava interessado em salvar a galera, velho.
3: <risos> eu acho justo, mano, pô. Aí... É, não é nem tipo pela nobreza e tal. Não foi por isso que eu entrei. E, no final, eu descobri que não é por isso que muitas pessoas entram também no, no, no clube. É, porque, enfim, não é querendo tirar o mérito nem nada, mas acho que o, o, o trabalho voluntário ele funciona melhor quando você alia um pouco de, de benefício próprio né, ao, ao, ao trabalho em si. É, mas, enfim, no final das contas... A, a, Dá uma certa satisfação de você estar tá ajudando essa questão de comunidade, mas eu estaria eu mentindo se eu falasse para você que eu virei salva vida para ajudar a comunidade, sabe? Teve que ter um pouco de, de, de benefício assim para eu entrar, né? É, mas enfim, no final das contas, o é, é, que aconteceu? Eu fiz o, a prova, ela tem que fazer uma prova de resistência, nadar, correr... E mano, mostrar que, pelo menos, você né, tem a capacidade de, de, de fazer um, um resgate e tal. Aí você faz um curso, aprende várias coisas legais. É bem é bem legal a experiência, assim, tipo... O Pippo,
1: como bem você nadava para fazer esse teste? Você tinha uma experiência boa com natação e tal? Ou, ou era uma coisa mais básica?
3: Não, eu já tinha bastante experiência. Eu sempre nadei, sempre gostei, né? Eu nadava em São Paulo... É, fazia prova de travessia assim, de um quilômetro e meio, dois quilômetros é, sempre tive muita familiaridade com, com o mar é, enfim, é, você tem que ter uma certa é, uma, é, uma certa familiaridade teve gente que fez, antes mesmo de você começar a fazer o curso, você tem que fazer uma prova de resistência na piscina, que se eu não me engano é, ah, eu não lembro agora exatamente mas talvez nadar 800 metros em em 20 minutos, uma coisa assim, não lembro. Tem que fazer uma prova que assim, já bastante gente já, já deixou, já, já ficou por ali, sabe?
2: Não, 800, ah, metros, 800 metros em 20 minutos não é, não é tão puxado. Não sei se você não, nada.
1: É, não, é sim, Cassanho. Eu não consigo fazer, não. É eu não sei nadar direito. Mas... Talvez
2: porque eu também nada <risos> também? Não,
1: não mas, mas eu, eu, eu digo isso porque. De de boa. Não, porque eu digo isso porque eu, eu nado na praia aqui, às vezes, né, com o um relógio que marca a, a distância. E eu, de boa, consigo nadar um quilômetro, um quilômetro e duzentos, mas eu nado bem devagar, tá ligado? Porque eu tô no mar e eu não quero me, me, né, me exacerbar. Eu não acho que eu conseguiria fazer 800 então, metros mas se em, você, nesse tempo. O,
0: o
2: que o Pipo tá falando é o seguinte. Se você nada, esse negócio dos 800 metros em 20 minutos dá de boa. Porque, por exemplo, pra mim eu faço dois e, entre 2 e 2 e 200 em 40 minutos. Então. Mas quanto 800...
1: tempo de treino demorou pra você chegar nesse nível? Essa aqui é a questão. Do cara, momento que você pulou na piscina a primeira vez, sei lá.
2: Dá pra você chegar em seis meses, mais ou menos.
1: Eu, Foi mal, tava no mundo. Não é, não é um negócio fácil, né, cara, assim... Seis meses de treinos, é só um aspecto, né? Nadar é só um aspecto. Tinha outras coisas que você tinha que fazer, né?
2: Na, na piscina mesmo, assim, se você tiver um bom orientador na piscina, pelo menos no meu caso, na piscina mesmo, sem precisar fazer treino de academia, entendeu? Se você ficar só na piscina, você consegue. Porque, na verdade, eu não vou falar que não ajuda, claro que ajuda, porque se você ver esses caras profissionais, eles treinam, puxam, levanta ferro e tudo. Mas basicamente com seis meses de piscina você consegue nadar isso. Pelo menos pra mim, eu, eu, eu tô pechando assim porque eu nada muito tempo, né? Então, mas em seis meses você consegue. Até olhando outras pessoas que começavam, assim, independente da idade, dá pra fazer. Eu não sei o que, que você acha, Pipo. Você acha que dá uns, em uns seis meses você consegue? Nadando umas que, duas, três semanas?
3: Acho que depende de como você começa, né? Porque tem gente que nem sabe nadar crawl, por exemplo. E pra, é, eu acabei de, de confirmar aqui são na verdade 400 metros sem parar em 13 minutos. Então é um pouco mais fácil, né? 400 metros Nossa, em tá 13. Nossa, bem minutos. mais fácil. Bem mais fácil. Aí, é, mas enfim, eu acho que depende muito de, de como você, de como você já nadava antes, né? É, tem gente que, mano, já nem sabe nem sabe nada. E tem que ser, tem que ser é, estilo livre, né, caral, para você nadar essa essa distância assim. É, mas acho que assim, é algo que não é impossível acho que se você já, já nada crau, por exemplo, já sabe nadar o estilo livre fazendo a virada é, olímpica, acho que, mano seis meses já é, é o suficiente assim, umas duas, três semanas que você consegue
0: é, você precisou fazer mais algum teste ou teve algum outro treinamento ou assim, ó, passou na prova, já está apto?
3: não você passou nessa prova, que é a primeira prova você pode começar a fazer o curso antes disso você nem pode Aí você tem que fazer o, o curso para você aprender todas as, as regras do, do, que, que são envolvidas né, nesse trabalho. Isso é para você ter, antes né, de tudo, você ter o que eles chamam de bronze medallion, que é como se fosse o, a, a porta de entrada de salva-vidas. Depois eles têm tipo uma hierarquia assim que você pode se especializar, você pode ir para a parte mais de, por exemplo, primeiros socorros, você pode fazer especialização em tratamento de contusão na coluna, você pode ir para dirigir esqui, barco, etc. Mas para você ser esse bronze medallion, que é a porta de entrada, você é tipo um recruta, sei lá, um soldado, sei lá. É, você precisa fazer essa é, essa esse, essa natação, essa proficiência, e depois você faz o curso inteiro, e depois você tem a, a prova final, que é a parte tem a parte teórica, você tem que mostrar que você sabe, enfim, como é que faz os primeiros socorros, quais são os sinais que eles usam, se você sabe identificar onde que estão as correntes, essas coisas, e também é, tem uma outra parte é, de física, que essa eu acho que é mais difícil, que você tem que nadar, tem que correr 200 metros na praia. É, aí depois você tem que nadar 200 metros no mar. E depois correr 200 metros na praia de novo. Eles chamam de run, swim, run. E isso tem que fazer... É um tempo pequeno, se não me engano, velho. Acho que é tipo 10 minutos, talvez. Não sei, eu vou confirmar aqui. Mas é, é, é... o foda é que, assim, correr na areia já é difícil. Aí depois tem que nadar no mar tem que sair da praia, atravessar a arrebentação, a onda pode estar do tamanho que for no dia, se estiver alto, o problema é seu, aí você tem que atravessar a arrebentação e depois tem que voltar nadando e depois correr de novo, isso aí, e isso tem que fazer todo ano, aliás, você faz para passar e aí você, é, uma vez que você passou, você pode, exercer o, o, pode é, fazer o seu, é, a, a patrulha e depois todo ano você tem que fazer isso de novo para provar que está em forma. Isso é um pouco mais puxado.
0: E mesmo você sendo voluntário, assim querendo fazer, não tem nenhum custo para você, certo? Ou tem alguma coisa?
3: Tem. tem um custo, assim, o custo do curso é um pouco mais alto, é tipo uns 300 dólares. E depois você paga uma anuidade, que é tipo uns 50 dólares. E aí depois, se você quiser fazer outros, outros cursos para se especializar, por exemplo, no bot Salva Vida, você paga mais ou menos esse valor também, uns 300 dólares para cada curso que você vai fazendo de especialização.
1: Oh, Pipo, e você teve alguma, depois que você assumiu, digamos assim, a profissão, né? Você tem alguma história de salvamento? Como é que foi, cara?
3: Então, é, o, o, o dia a dia, assim, da patrulha, ele é... Depende muito do dia, né? Tem dia que é bem tranquilo, a praia está tá, tá vazia, e tem dia que está mais movimentado, tem dia que a praia está fechada, então você não faz praticamente nada. Mas, em geral, é uma rotina assim, bem, bem mais tranquila do que imaginava. Assim. Eu, é, eu não tive que fazer nenhum salvamento, eu fiz um ano inteiro já de, de patrulha, né? um ano uma temporada completa e algumas patrulhas na temporada anterior. Eu não tive que fazer nenhum salvamento. Já presenciei alguns salvamentos, que é o que teve que ser feito quando eu estava patrulhando, mas é bem pouco. assim. É, é, a gente tem muito um trabalho de prevenção. Então, é muito falando para o pessoal nadar entre, no, no meio das bandeiras, né? que é a parte... É, segura, né, pra, pra banhista nadar, é, muito, ficando muito de olho para ver quem está tá em risco ou não, muito falando para o surfista, e é, surfar mais pro lado deles, deixar os banhistas em paz, esse tipo de coisa. Salvamento mesmo, eu não tenho nenhuma história para contar, felizmente, né, porque quer dizer que a prevenção está sendo feita direitinho
0: aí. E você falou da rotina, então às vezes a praia tá fechada, ou às vezes por mau tempo, ou às vezes por alguma outra coisa, mas você tubarão? tem que ir. Por causa Às vezes, às vezes. Você tá é louco,
3: mano. barão tem. tem. Tem mais do que eu gostaria que tivesse. Tem, hum. Mas normalmente quando tá fechado é por causa do mau tempo. É, tipo, se, tá, se a onda tá muito grande, a correnteza tá muito alta, aí o, o salva-vidas profissionais porque tem essa também, né? Tem os, os clubes de salva-vidas, que são os voluntários, eles. É uma instituição, mas tem os salva-vidas profissionais mesmo, que é os que vestem a, a, a roupinha azul. A gente veste a roupa a, vermelha e amarela, né? Os, os de azul, eles chamam, né? Os de azul são os é, profissionais, que trabalham para a prefeitura, ganham dinheiro e tal. Então, eles, se a praia está muito mexida e tal, eles fecham a praia. Aí, você pode entrar se quiser, mas aí é meio assim. Muita responsabilidade sua e é que por sua conta A gente fica no, no, no clubhouse lá, que eles chama, A gente tem que ir de qualquer jeito, né? Tem que ir patrulhar. A gente fica mais lá, trocando ideia tal, conversando. Mas é, é algo que, que acontece. E tubarão, quando aparece, não fecha a praia, não. Eles só avisam. Algumas pessoas saem, velho. Tem gente que nem sai da, do mar quando, quando, quando tem o sinal de tubarão. Tem surfista Nossa. que fica... Que não tá nem aí, velho. A galera não, não, não leva muito a sério essa história de tubarão. Nossa, é louco,
2: é. Mano. Já foi, mano, ô Pipo, vocês estão aí, eu fico. Eu canso de falar pro Glauco falar pra você também. Sai desse país, mano. Vocês é louco, mano. muita é. coisa aí mata
3: vocês, mano.
2: <risos> meu,
3: meu. E agora saiu. Tem um cara aqui no Facebook. Um cara é uma empresa, uma startup, eu acho, chama Drone, não sei o quê. Os caras estão todo dia voando drone em cima da costa aqui de Sydney pra, pra, pra ver. Os tubarões e animais que chegam perto, todo dia eles vêm em tubarão. Todo dia, todo dia eles vêm em tubarão, assim, a uma distância de sei lá quantos quilômetros da costa, mas eles vêm em tubarão todo dia. Eles viram, filmaram um tubarão branco, acho que semana passada, um tubarão branco Caraca. gigante, gigante. E às vezes tem umas imagens que eles mostram, tipo, o tubarão tá aqui, tipo, dois metros. Do lado do tubarão tem um cara sentado na prancha, assim, que não tá nem vendo o tubarão, velho. Mas a maioria é tubarão que não ataca. E, e assim, de ataque de tubarão, aqui em Sydney tem bem
0: pouco. É, e... É, é tipo assim, eu achei engraçado, assim, vocês... A, a praia só fecha quando tá por mau tempo. Se tiver tubarão, beleza. Ou seja, morrer afogado não pode, mas se for por tubarão, tá liberado. É isso, <risos> tipo...
3: É, é porque o tubarão, mano, ele, ele ataca menos do que a gente pensa, assim. Tipo, se fosse fechar a praia toda vez que tivesse tubarão, a praia acho que não ia abrir mais. Viveria, aí, é, toda...
0: viveria fechada. Então
3: não abre! É isso que eu tô falando!
1: <risos> é, mas pessoal, vocês lembram que tem aquela lenda que morre mais gente de ataque de vaca do que de tubarão, né? Eu não sei, não... <risos> dado não confirmado, é, mas. Então, um mas aí, no meu deixa final deixa... de semana,
2: Leandro, eu não vou no pasto, eu vou na praia. <risos>
1: justo O <risos> Pipo, quantas é. horas de trabalho que é pra você por semana? essa, essa...
3: Então, ela, ela não é por semana, porque não é nem toda semana que eu vou. Na real é o seguinte, primeiro, a, a temporada né, de, de patrulha ela não é o ano inteiro, ela é, é tipo metade do ano, vai. Tipo de novembro até março, talvez abril, é por aí, uns seis meses. Verão. Quando tá frio, é, mas, no verão, agora, nessa época, não, não, os, os, os voluntários não, nem patrulham. E aí, o que acontece? Acho que a gente tem, se não me engano, deve ter umas 15 é, equipes de patrulha, assim com umas 10 pessoas em cada equipe. E aí, é, cada equipe trabalha como se fosse um turno. Né? Então, sábado e domingo, é, tem o turno da manhã, que vai tipo das 9 às uma. E aí, depois, tem o turno da tarde, que vai dar uma... Cinco, sei lá, alguma coisa assim. E aí, é, você, essas 20 equipes meio que se revezam nesses dois turnos duas vezes por semana. Então, no final das contas, eu acabo tendo que ir para patrulhar uma vez por mês e ficar tipo umas quatro, cinco horas por patrulha. Então, não é muito tempo assim de, é, de, de trabalho, né, digamos assim.
0: Entendi. Bom. Pô, legal, legal essa experiência aí, e, e pro seu futuro você pretende seguir alguma coisa, tipo, se tornar um desses profissionais, ou como é que tá, tá tomou gosto?
1: Vestir a farda ou... azul, né, mano? É. <risos> aquela obsessão Valeu. por nada, né? O cara,
2: não, quer é farda azul ali.
1: Não significa nada, cara. significa? O cara é pago, velho. Isso que é a diferença. O cara deve ser, tipo, uma hierarquia. Chega o cara de fardo azul, a galera para de conversar. Então, o cara de fardo azul aí, velho.
3: É, é, é quando tem o resgate, você, mesmo que o amarelo resgate, o azul que, no final, vai acabar tomando conta da situação e tal. Porque os caras conhecem mais. Mas, é o é, enfim, o, o que eu acho que, eu, que me interessa mais, assim, nessa... Nesse, nessa questão de salva-vida é, 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 tipo, a parte de dirigir o, 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 o barco, o bote, o jet ski, eu acho isso muito louco. Os caras fazem os exercícios de manobra, assim, é, de, tipo, fazer umas curvas, umas manobras na praia, assim, no, no, na água, assim, para simular um resgate, né, alguma coisa assim. Eu acho bem legal, velho. É, tipo, parece ser uma adrenalina... Tipo, da hora assim, de dirigir o, 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 o barco, velho. Então é uma coisa que eu já considerei, mas o tem que fazer um curso, aí tem que acordar mó cedo e tal. Aí eu fui às vezes da Fátima. Uh, enfim, tem que se dedicar um pouco, né? Aí esse ano eu não tive Sim. muito tempo. Aí eu vou ver se ano que vem eu consigo me dedicar aí pra, 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 pra
1: fazer isso daí. Vamos ver.
0: É isso aí, cara. Valeu aí pela, pela presença, foi bem legal a sua história.
1: É, fala pra valeu você que todo, todo convidado que vem aqui, ele me deixa assim, fico empolgado de fazer alguma coisa nova. Agora eu vou ir atrás desse negócio aí, velho, ver se tem aqui na Nova Zelândia. <risos> é, meu, deve Entendeu?
3: ser. A Nova Zelândia é muito. morre parecida, muita gente na água, né?
1: então.
3: É. <risos> É então, mas aí a água é mais fria, né? Pra entrar pra salvar,
1: velho. É,
2: é. vou fazer um aqui em Hong Kong sofrido. também essa
1: parada. Vamos todo mundo virar salva-vida aí, mano. Assim é mundo... aí a gente faz um Guy Experience lá o episódio? Todo mundo virou salva-vida.
0: É. É, eu eu, é, eu já tô bem assim. Ó, acho que eu faço 2 metros a 2 segundos. É, mas é o máximo que eu consigo. É.
1: É. É. Segurando na borda da piscina. É. E...
0: Ah, a piscina? Ah, tá. Achei que era banheiro, mas beleza. É. é. Demorou, Mas é isso velho. aí, cara. Valeu. É, não sei se você quer deixar um contato seu, alguma coisa. É, enfim, quer agradecer alguém, ou mandar xingar um salve ao alguém. pessoal da... É, xingar o cara da Suíça lá pode xingar também. É,
3: é você. Se tiver alguém nesse podcast... <risos> não, tô brincando. É, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade. Acho legal a iniciativa É o outro podcast para caramba acho que é uma coisa que quem, quem mora fora acaba ouvindo bastante podcast por algum motivo acho que para manter aí o contato com o Brasilzão, sei lá daí eu comecei a ver muito podcast quando eu morei fora aí, sei lá, queria só agradecer aí, meu é, e continua continue aí nessa, nesse projeto que, que é bem legal, velho
1: valeu, mano oh, valeu valeu, Tamo junto. valeu mesmo Tamo junto. O Projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM Oliveira instalações hidráulicas e elétricas. A família Oliveira atua no ramo há três gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na Grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br, repetindo memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 98842 1797 e falar diretamente com eles.